0: Radio Free FM. Kulturschock. Schock. Schock. Wir haben ja gesagt, wir machen heute halt für uns eine persönliche Top 5 der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und ich lasse dir einen Vortritt. Mein erster, also das bedeutet auf dem fünften Platz mhm. The Spirit. Und zwar ist dieser Film von Frank Miller. Ja. Yeah. Bedeutet, der hat Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt ähm, von 2008. Ähm, ich bin ein großer Fan von, von Comics und Will Eisner ist ein ganz großes Ding im Comic-Geschäft gewesen. Äh, einer der ersten, würde ich sagen, die jemals, ich hole nicht allzu lange aus, aber ein bisschen Zeit <lacht> ja. äh, in den 40er Jahren hat der The Spirit geschrieben okay. und gezeichnet. Und Frank Miller hat, nachdem von ihm verfilmt wurden 300 und auch Sin City, diesen, diesen Duktus, der von anderen Regisseuren vorgegeben wurde, aufgenommen und hat The Spirit von Will Eisner, einem seiner großen Vorbilder, verfilmt. Der Film ist zu ertragen. Ich finde sogar, dass man ihn durchaus anschauen kann, wenn man ein Papier dabei hat, Ja, ähm, da er wirklich so unglaublich ist. Also ich habe da gesessen und ich habe die ganze Zeit gelacht. Also er hat großen Spaß gemacht. Ja? Die Frage ist natürlich, wie viel Millionen Dollar man in so eine Scheiße reinproduzieren darf. <lacht> ähm, es äh, war erschreckend. Aber vielleicht sieht es ja jemand anders dann, vielleicht anders als du, irgendwie sagt, oh tolle Verfilmung, weltbester Film, wird es wahrscheinlich sicherlich auch gegeben haben. Aber für dich war das, das natürlich deine persönliche Nummer 5. Äh? Selbstverständlich, also dafür, dass der Film so hoch produziert wurde und nachher so eine Grütze mit so vielen berühmten Leuten und mit so einem äh, Aufwand gemacht wurde, ähm, das ist was, was ich sagen würde, was wirklich furchtbar und schlecht war daran dass, ähm, da werden übrigens noch andere kommen. Meine Nummer 5 war 28 Days Later. Ich fand das <lacht> sowas wohl schlecht. Und ich wäre fast aus dem Kino gegangen, aber irgendwie, ich kann es bis heute nicht sagen, im, im, im nicht normalen denken, wäre ich mal gegangen, sage ich mal. Aber weil vielleicht die anderen auch gesagt haben, komm, jetzt bleib halt noch und draußen ist kalt, weil das kam, glaube ich, auch zu Halloween rum, so im der dunklen Jahreszeit, wenn man aber dachte, mein Gott, es ist nicht mein Ding. Es ist so bescheuert, wie sie sich da immer die, die, die Halbtoten oder Scheintoten oder wie auch immer. Was denkst du zu dem Film? Das sagt also sicherlich ich halte 28 Days Later ähm, für einen einen der besten Zombie-Filme, die es überhaupt gibt. Oh yeah. Ich würde sagen, ähm, zu den besten <lacht> drei gehörte. Und tatsächlich ist es so, dass ich ein großer Fan von Zombie-Filmen bin und sagen würde, dass äh, äh, das natürlich äh, durchaus also für dich zutreffen kann. Mhm. Aber wenn man sich das Zombie-Genre an sich anschaut, mhm. ja, ist das durchaus fast schon in Richtung ähm, äh, Kunst zu sehen. Mhm. Ja. Man muss das natürlich immer fragwürdig abwägen, ob man das mag oder nicht. Ähm, das später? finde ich ganz großartig. Okay. Jetzt leg ich vor. Du bist dran. <lacht> da geht es ja auch ganz schnell. Und zwar meine persönliche Nummer 4 der schlechtesten Filme aller Zeiten. Da geht es jetzt wirklich so, der muss so schlecht gewesen sein, den habe ich verdrängt. Ich habe nur in meiner Excel-Tabelle, dass ich den im Frühjahr diesen Jahres gesehen habe, heißt einmal ist keinmal. War eine Komödie und er hat eine glatte Sex bekommen. Und deswegen weiter zu dir, Robert. Die <lacht> so. würde er nämlich auch nicht sagen, der <lacht> Film. Einmal ist keinmal. Äh, der war nämlich schon einmal zu viel, ist keinmal. Wahrscheinlich äh, ist es so, dass es ja ganz gut ist, dass dieser Kelch an ja mir vorbeiging. Ja? Ja, ja, ja. Also man muss sich ja nicht, ähm, ich, ich habe das mal gehört, was ich ganz schön fand, auf Zilloloid gebannte Lebenszeitverschwendung. Ja? Könnte möglich sein, dass das auch darauf zutrifft. Produzierter Müll halt einfach. <lacht> ja. Ähm, das sehe ich auch so und zwar bei dem Film, der bei mir auf Platz 4 ist. Es waren so zwei Filme, die derangiert haben, aber es ist tatsächlich geworden Pearl Harbor. Juhu! Tatsächlich auch ein, ein sehr erfolgreicher Film, ja, also mit 449 Millionen US-Dollar Einspielergebnis weltweit. Ähm, das Schlimmste daran ist, glaube ich, die Intention. Die Intention... Ist schlimmer als der Film selber oder anders gesagt, der Film ist so öde und langweilig und so blöd, dass die Intention in den Hintergrund tritt, aber dann auch wieder hervortritt, wenn man bemerkt, dass der Film so, ein, so, ein, so ein, ähm, eine Werbetrommel rührt für, ich würde sagen, äh, hurra patriotismus äh, eingebaut da drin, eine total dämliche Liebesgeschichte. Ähm, Schwierigkeiten, dem Film zu folgen, weil man fast einschläft, wenn nicht gerade die Bomben fallen. Das ist nur in einer Szene der Fall. Die ist dann völlig CGI überfrachtet. Es reicht eigentlich. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ben Affleck als Hauptdarsteller. Übrigens bald der neue Batman. Ihr dürft euch gerne ähm, darüber äh, im Netz auslassen, denn Batman hat für mich immer noch eine besondere Rolle. Wenn ihr euch Pearl Harbor anschaut, dann wisst ihr, was euch erwartet bei dem neuen Batman. Aber meinst du, der war, war da der in Deutschland der Pearl Harbor auch so erfolgreich oder wurde der überwiegend in Amerika so also so viel eingespielt. Also ich denke mal, bei, bei der Amis mit ihrem Patriotismus, da musste der richtig gut laufen. Ich meine, der wäre in Deutschland zumindest im Kino gar nicht so erfolgreich gewesen. Das Paar kann auch. gut möglich sein. Ich denke, dass der auf einigen Schiffen der deutschen Bundeswehr ganz gut gelaufen ist. Bei der Marine speziell dann halt. Ne? Könnte ich mir vorstellen, genau. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Da, da erwischte mich kalt, ob oh. der in Deutschland so gut ist. Oh. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich war sogar mal im Kino und habe ähm, mir diese, also ich bin in einen anderen Film gegangen. Es war eine Riesenschlange an diesem Tag für Pearl Harbor. Und ich möchte gerne noch was vorlesen. Bitte? Muss ich machen, muss ich machen. Bitte, bitte. Ja, denn ähm, das finde ich ganz schön von Rolf Gießen. Äh, ich weiß nicht, für welche Zeitung er geschrieben hat, aber er hat geschrieben, Pearl Harbor ist so schlecht dass man nicht viel über Geschichte wissen muss, um seine Absurdität zu erkennen. Nur wer gar nichts weiß, wird ihn für geschichtstreu halten. Und genau das ist ein Teil des Problems. <lacht> Fand ich sehr einschlägig, diesen Kommentar. Kommentar. Okay die Nummer 3, oder? Auf unserer schlechtesten Filme aller Zeiten. Okay, das ist eine ganz persönliche Angelegenheit oh. und tatsächlich kennt, glaube ich, kein Mensch diesen Film. Der Mängler 2, der Wäschemangler 2. Also es gibt von Stephen King eine Kurzgeschichte, die heißt Der Wäschemangler und da gab es tatsächlich einen Film dazu mhm. und man darf sich es so vorstellen, dass es tatsächlich um einen vom Satan besessenen Wäschemangler geht. Ich fand den Film gar nicht so schlecht. Man kann sich den durchaus anschauen. Er hat ähm, äh, Stil. Der zweite Teil ist eine ganz finstere Mogelpackung und man kann... Ja, also ich saß dort und habe die ganze Zeit geschimpft. Ich saß äh, vor dem Fernsehapparat. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Okay. So Gab es glaube ich, auch nicht im Kino. Äh, von 2001. Ähm, der Film hat keinen Mängler in seinem ganzen Plot. Es geht um einen blöden Virus, der ähm, äh, ein Sicherheitssystem befällt und ein paar Teenies werden von diesem Virus äh, getötet. Also von einem Computervirus, um genau zu sein. Äh, das heißt, dass Schläuche, die von der Decke hängen, Menschen fangen. Die Frage ist, wo kommen die Schläuche eigentlich her? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal... Ein bisschen <lacht> Fantasie, also ich war derartig schockiert, was einem dort zugemutet wird an Schwachsinn. Ich bin ein großer Horrorfilm-Fan, ja. Aber das war wirklich also grenzwertig. Und am Ende taucht sogar noch Lance Henriksen auf. Lance Henriksen, einer der wirklich großen Darsteller des Science-Fiction- und Horrorfilms. Ich finde eine Ikone fast, ja. Also zum Beispiel spielte in Aliens 2 von James Cameron, mhm. den Androiden. Und erschreckend, wofür der sich hergegeben hat. Der hatte wahrscheinlich einfach in dem Moment zu wenig Kohle und musste da schnell nochmal rein. Ja, oder hat sich halt einfach mehrere von versprochen, von Stephen King oder... Es oder. ist tatsächlich eine Unmöglichkeit, einen zweiten Teil zu machen, ohne auch nur einen, einen Funken vom ersten Teil drin zu haben, wenn es denn um einen tödlichen Meschemangler geht. So. Mhm. Okay. Jetzt zu meiner Nummer 3. Welches Genre da 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 Horror, Horror. Ja. aber eigentlich der feinfühlige Horror, sage ich mal, weil, hi, weil äh, es geht um die Frau in Schwarz und um Daniel Radcliffe, der ja. Junge, wie heißt er? Ja. Harry Potter, genau. Da haben alle, oh, das wird ja wie ein Harry Potter, aber dann war es im Prinzip doch ein Horrorfilm und es war eigentlich vom Horror her nicht so brutal, man hat immer so die Gänsehaut gehabt, eigentlich schon gut, aber wie gesagt, ich kann mit dem Genre nichts anfangen und ich wollte eigentlich, dass der Film endlich vorbeigeht und dann fängt er wieder von vorne an, weil ich dachte, ich halt's nicht aus und ja, er war auch, glaube ich, im Kino nicht sonderlich erfolgreich, zumindest mal nicht in Deutschland, er lief maximal ein, zwei Wochen. Aber du weißt, welche Produktionsfirma dahinter steht? Also eine ganz alt ehrwürdige praktisch dem Horrorfilm äh, ähm, Gold eingegebene in den, in den 60er und 70er Jahren, nee, die sie... Hammer Productions. Sagt ihr das irgendwas? Nee. Dracula, Frankenstein. Ja, das schon, also von dem und die, Nein. die haben den, den Frau, den, Fra, den Schwarz. Das ist produziert. der erste, der erste neue Hammer-Horrorfilm gewesen. Mhm. Ich sage, ja, er war handwerklich gut, dass er sich im Nebel rumdreht. Auf einmal steht einer da, man erschrickt den Tod rein und so. Das ist also eine also, englische Produktion. Ne? Ja, war eine englische Produktion. War eigentlich sicherlich nicht schlecht, aber wie gesagt mit Daniel Radcliffe und das, das Genre, meine persönliche Nummer 3 der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ne? So, jetzt darf ich wieder vorlegen, bei der Top 2 äh, der schlechtesten Filme aller Zeiten, zwischen Robert und mir und Mike. Ich habe dieses Jahr gesehen Spring Breakers. Sagt ihr das was? Ich würde sagen, ist das nicht sogar ein Film von Oliver Stone? Ich, ich meine, ja. Es ist ja. der Annie, wie heißt er denn, der auch schon einige bekannte berühmte oder auch erfolgreiche Filme gespielt hat. Es geht im Prinzip auch um vier Teenager, die sich auf nach Florida aufmachen. Das ist Oliver Stone, glaube ich. Ja. Ne? Und und der, der angeblich sogar auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich habe ihn nicht gesehen. Und und zum Schluss, der wird immer noch bescheuerter und noch... Ist da nicht irgend so ein Pimp dabei? Oder ist ja, ja, so ein ja, Zuhälter, ja, ja, der ja, so irgendwie ja, so mit ja. Goldzähnen oder sowas? Ja, genau, okay. genau. Also genau. ich habe den Trailer gesehen. Und, und, und der holt die Mädels dann aus dem Knast, weil irgendwas mit Drogen schief ging und so. Mhm. Ey, der war ja nur was von Schlecht und eigentlich der war dann so wieder so schlecht, dass er wieder witzig war, weil die die Mädels dann mit mit Usis bei den Konkurrenzzuhältern reingelaufen sind und alles aus der Hüfte <lacht> totgeschossen haben. Und, okay. er, dachte, wow. und er als äh, den ihr Beschützer, er wurde erschossen. <lacht> und er dachte, ist, wow. das dann, ist das dann tragisch? wenn er erschossen wird? Also ist es so, dass die nachher... Ja, weil, 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 weil immer er da so sich betrinkt, irgendwie immer, oh, du hast die Hosen voll, du hast die Hosen voll. Und das, das gab zehnmal wiederholt, wurde übertrieben gesagt. Und mir dann im Kino schon immer wieder, du hast die Hosen voll. Ja, und da war ah, einfach nur, Ugh! geht's noch intellekt ganz im keller irgendwo und deswegen ich fand den film der war halt meine absolute meine top 2, dieses sah natürlich auch ganz oben mit dabei spring breakers also ganz übel also du hast mir das schön zugespielt ja, 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 ja. Ja, 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 intellekt ja. ganz unten ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt einen von einem Regisseur rausgefischt, den ich ähm, für sowieso äh, für, für den, an, den schlimmsten von allen in Deutschland halte. Und zwar geht es natürlich um Til Schweiger. Ach komm! Til Schweiger halte ich äh, eigentlich für, für sowas wie eine, wie eine Krankheit. Und Keinohrhasen ist ein super ähm, Beispiel dafür, auch der zweite Teil, Zwei Ohrküken, ganz großartig, ähm, dass man eigentlich... Das nur, ich weiß nicht, also ich, ich äh, nehme keine harten Drogen, aber möglicherweise kann man das auf harten Drogen mehr oder besser ertragen. Ja? Ähm, ich erinnere mich an Deutschlands beste Zeiten. Es war so ein bisschen sowas wie, ähm, hier, hier in der Lederhose oder... Mhm. Ähm, vielleicht auch, sogar der Schulmädchenreport hatte mehr Stil, meiner Meinung nach, ja als diese trockene, langweilige, blöde und auch ganz biedere Art und Weise, wie Til Schweiger versucht, ähm, sich an Amerika anzubiedern mit seiner Art und Weise, wie, wie er auch den Film, also natürlich ist dieser Film durchaus gut ausgeleuchtet, ja, die Kamera stimmt und so weiter. Ähm, hat er auch, hat er auch gute Musik drin. Ich habe auch wieder Geschmackssache, ja? Es ist auf jeden Fall unerträglich. Die Rollenverteilung ist schon ganz schlimm. Ja? Also die, dieses arme Mädchen, was die ganze Zeit eine Brille trägt, das ist ein bisschen wie bei Otto. Da ging es aber noch irgendwie um Witz. Ja? Mm -hmm. Weil nämlich man wusste, dass das Mädchen, was die Brille trägt, nachher total die hübsche, mm -hmm. das hübsche Mel ist. Ja? Ja, wie Märchen halt auch. Mit dem Froschküssen und Prinz würden oder? Gut, das könnte man alles ertragen, wenn man das so ein bisschen auf diese Otto-Schiene gewesen wäre. Ich habe das damals im Kino gesehen. Otto, ja? Also man kann das irgendwie ähm, ertragen, wenn es nicht so verdammt ernst gemeint ist, ja? Mhm. Dass er so ein ganz cooler, so ein ganz toller Typ ist. Also er hat sich da selbst so in Szene gesetzt, was er übrigens höchstwahrscheinlich, ähm, ich habe nicht alle Filme mit Til Schweiger gesehen, aber ich brauche auch nicht alle sehen. Ich nee. weiß, das ist so ein Typ, der setzt sich gern in Szene, ja? Und dort, das habe ich nämlich mir einmal angetan, ähm, ist es so, das ist tatsächlich am Ende so wirkt, als wäre das ein Werbevideo für Tischweiger. Schweiger. Äh, er ist sowohl cool, ja, so ein bisschen als ähm, heißer Sex-Typ, ja, dann ist er aber natürlich auch total mit, mit, mit den Kindern äh, zusammen und äh, sehr sozial und äh, er wird auch irgendwie ein bisschen, wie sagt man, mh, das ist eine äh, die, die verdammt, die Art und Weise, wie sein Charakter sich entwickelt, ist genau aus dem Lehrbuch. Also das des Drehbuchschreibens. Es ist erschreckend, wie so ein Film, der wie an einer Pinnwand zusammengebaut ist, ja, so einen riesigen Erfolg haben konnte. Er chargiert unter den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten aus Deutschland. Mhm. Und selbst mit dem besten Gewissen, was ich habe, kann ich nur sagen, es gibt wundervolle deutsche Regisseure. Es gibt wundervolle deutsche Darsteller. Ja, aber, aber Til die Schweiger ist für mich, einmal noch den Satz zu Ende... Das Schlimmste, was im deutschen Film je passieren konnte. Du bist dran. Ja, sehe ich so ähnlich, aber das ist ungefähr so, wie wenn jetzt äh, Helene Fischer oder Andrea Borg mit Nummer 1 eins einsteigt äh, in den in den Verkaufscharts. Das ist genauso, wo ich sage, sicherlich super produziert, ganz toll, aber oh, ne, aber, aber äh, es kommt an, sonst wäre es nicht Nummer 1 von 0 auf 1, so ähnlich halt auch in den Verkaufs- oder in den Kinocharts die ganzen Schweigersachen was der in die Hand nimmt, der kann Dreck in die Hand nehmen, der macht Gold draus. Ne? Ja. Er hat schon seinen Ruf und oh, der, der, der hübsche Schwiegersohn ist halt Produzent, Regisseur, Drehbuchschreiber, Hauptdarsteller und hat die ganze Familie irgendwo mit an Bord. Ich möchte keine Minute mit diesem Typen eingesperrt sein im Fahrstuhl. Ich glaube, dass das ein furchtbarer ja, na, na, Mensch ist. Na, können wir aber hier mal in die Sendung einladen. weil hier Das fände ich großartig. Weil, weil hier im im Büchsenschaden haben wir auch keinen Aufzug. Das ist gut, dann können wir da stecken bleiben. <lacht> du schließt uns an einem Studio ein das ist ganz schlimm. So, wir sind soweit. Unsere absolute Nummer 1. Auf geht's. Darf ich loslegen? Du darfst Ich, ich lege vor. Das ja. wäre der einzige Film. Ich gehe seit... Die Jahrzehnte, sag ich sage, sag seit 15 Jahren zum Sneaken, das war der einzige Film, wo ich früher gehen musste und das war mit ersten Kutscher, Hey Dude, wo ist mein Auto? Oder Hey Dude, where is my car? Mhm. Oder Amen, wie er eigentlich deutsch hieß, wo ist mein Auto? Der war sowas von gaga und sowas von bescheuert, wo sie sich äh, so ähnlich wie bei nach Hangover, wo sie am nächsten Tag irgendwo aufwachen, oh, warum habe ich jetzt eine Tätowierung oder so. An ja. sich ist aber Hangover so eine Art Remake. ne? Ja, im Endeffekt, aber ich finde auch Hangover... Es kommen in Hangover keine außerirdischen vor. Ja, richtig. Das kam jetzt in dem Film ja schon vor. Kommen, kamen vor aber und jetzt kommen sie am Ende, sind es wirklich Außerirdische. Es gibt aber, einen Kampf mit Außerirdischen. Das hast du ja verpasst. Leider. Wahrscheinlich <lacht> habe ich die Pointe dann äh, verpasst und das war wahrscheinlich das. Sonst wäre es wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfilm geworden. Also, ne, der war wirklich unterdurchschnittlich und äh, nicht unbedingt geeignet fürs das Programmkino. Aber so viel da dazu. Das, das muss ich einfach mal loswerden, dass es der Film war. Ich, ich bleibe bei jedem Film im Kino sitzen, weil ich sage, jeder hat eine Chance verdient und vielleicht auch eine Wendung dazu führen aber da habe ich gesagt, nee, da geht nichts mehr. Irgendwann mal so, die immer, hey Dude, hey Mann, der eine hieß irgendwie anders, und ich sage, oh, der hört auf mal erwachsen, aber es war nichts. Nee. Ein bisschen äh, war dieser Film auch ähm, geklaut von Wayne's World und von Bill und Ted, die ich, ich. sehr gerne mag. Trotzdem finde ich sogar, dass Hey Dude, Where's My Car? Ähm, also in diese Fußstapfen treten darf. <lacht> äh, ich mag die ganz gerne alle. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Du darfst doch gerne jetzt was zu dem Film sagen, den ich jetzt als ja, ersten okay. Platz äh, äh, gekürt habe. Allerdings glaube ich, dass du ihn gar nicht kennst, weil der nämlich total unbekannt ist. Äh, auf jeden Fall für Menschen, die ins Kino gehen oder auch also den gibt es weder auf DVD in Deutschland noch im Kino äh, jemals. Und zwar heißt dieser Film Birdemic Shock and Terror. So. Shock Ist, ist, ist und das so ein, so ein koreanischer b nein. nein, nein, nein interessanterweise ist es tatsächlich sogar also der regisseur heißt james Nguyen, ja mhm. kennst du den nein 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 okay nee ist ein amerikanischer film von okay. 2008, also auch noch nicht allzu lang äh, her, dass dieser Film gemacht wurde. Er ist, ähm, glaube ich, so in, in Kennerkreisen, äh, hat er äh, sowas äh, wie Aufsehen erregt, ja, äh, in dem Ding, dass, dass er Plan 9 vom Outer Space ablöst. Ich muss auch dazu sagen, alle Filme, die ich bisher. Ja, ähm, das kurz, das äh, war Ed Wood, oder? Genau. Ed Wood, das, wo man immer gesagt hat, das war der schlechteste Regisseur genau. aller Zeiten. Okay. Genau. Ähm, ich muss dazu sagen, dass alle Filme, die die ich bisher genannt habe, dass ich die wirklich furchtbar finde. Birdemic Shock and Terror möchte ich mir gerne noch kaufen. Ja? Ich finde ihn großartig. Ich habe ihn selbst noch nicht ganz gesehen. Ich habe nur auf YouTube meine Zusammenfassung gesehen. Und ich denke, dass das wirklich eines der schlechtesten Filme meiner Zeit ist. Und zwar, weil alles falsch ist. Alles. Wir reden jetzt nicht ja, über irgendeine Intention. Wir reden nicht über... Ähm, es geht um Schauspielerei, es geht um Licht, es geht um Kamera, es geht um Regie, es geht um das Drehbuch. Es ist alles erbärmlich, furchtbar und schlecht. Ich mache es kurz. Es ist eine Art die Vögel für Arme. Die Menschen, die dort attackiert werden von Vögeln, sind ein paar... Leute, die erstmal die erste Dreiviertelstunde vorgestellt werden. Der ganze Film ist so langweilig und so öde und so blöd, dass sogar gezeigt wird, wie jemand fährt mit dem Auto, dann zu einer Tankstelle fährt, tankt und dann weiterfährt. Das hat für den Film überhaupt keine Bewandtnis. Ja, es bringt ja Zeit. Richtig, genau. Also man versucht... Lückenfüller. Bemerkenswert, dieser Herr James Nguyen hat es geschafft und jetzt mache ich Werbung, ja, dass es nämlich in diesem Jahr oder im nächsten äh, Birdemic 2 geben wird. Cool. Ich hoffe, der kommt nicht das Night. Hey, ich lege es euch ans Herz, einfach mal auf YouTube zu schauen. Epidemic Trailer oder auch Epidemic irgendwas. Ich habe ähm, mir das angeschaut und ich muss sagen, es ist ein Fest, ein Fest für mich. Ich mag gerne schlechte Filme. Ja, und ich würde sagen, dies hier ist meine Krönung, die ich hier also als ersten Platz sage. Ähm, dieser Film ist nicht wirklich schlecht, er ist miserabel, er ist furchtbar, er ist unerträglich und deswegen finde ich ihn ganz großartig. Radio Free FM Kulturschock, Schock, Schock.